0: Tour du Monde, dont le premier numéro date de 1860, est une revue qui a permis à des millions de lecteurs de voyager, de s'évader, de parcourir et de découvrir le monde dont les régions entières étaient à l'époque méconnues. Eh bien, cette revue, on peut dire qu'elle a aussi contribué à forger une certaine, une certaine volonté de, de prendre possession du monde. L'imaginaire colonial lui doit sans doute pas mal... Depuis euh, le Caucase jusqu'à l'Ouest américain, jusqu'à la Cochinchine, en passant par l'Afrique bien entendu, les récits de voyage racontés par des aventuriers et des explorateurs chevronnés ont été publiés par le Tour du Monde et ont connu un grand succès sous le Second Empire. C'était des récits très détaillés, hauts en couleur, un petit peu romancés pour certains bien sûr, accompagnés d'illustrations spectaculaires, de cartes très instructives, bref, de quoi toucher un large public. En 1862, sont publiés pour la première fois dans le Tour du Monde les récits d'un explorateur, photographe, archéologue et écrivain d'une trentaine d'années. On ne le connaît pas du tout à l'époque, on ne le connaîtra jamais vraiment. Il s'appelle « Désiré Charnet » il faut que vous imaginiez euh, tout à fait le, le jeune bourgeois du second empire hein, avec de très gros favoris à la Jules Ferry, euh, on pourrait presque croire qu'il porte la barbe euh, il a des beaux yeux derrière des petites lunettes, à l'époque on avait des toutes petites lunettes, vous avez des bésicles veston, nœud papillon bien entendu ce charnet a voyagé au Mexique, il a visité Mexico, il a poussé jusqu'au Yucatan qui est à l'époque une des régions les plus isolées du monde et on peut dire qu'il a réussi ainsi à assouvir sa passion du voyage et de la photographie. C'est en 1850, à l'époque il avait seulement 22 ans, c'est en 1850 que Charnay a traversé l'Atlantique pour la première fois. Il venait d'une famille aisée du Rhône. Hein, désiré, euh, il voulait découvrir les États-Unis. Alors, il a séjourné deux ans là-bas. Il a enseigné le français dans un collège de La Nouvelle-Orléans. Et c'est alors qu'il séjournait aux États-Unis qu'il a pris connaissance d'un certain nombre de récits d'exploration en Amérique centrale. C'était la grande mode à l'époque. Ça avait beaucoup de succès ce genre de récits. On parlait des civilisations précolombiennes dont on était en train de redécouvrir la notamment spécialement au Mexiquais désiré charné et littéralement fasciné par ce qu'il lit. Il revient à Paris et là il va faire une autre découverte majeure pour la suite de sa carrière, c'est justement la photographie. C'est la grande invention de l'époque qui ne cesse de faire d'incroyables progrès et très vite... Désiré va réaliser des prises de vue Stéréoscopiques Il a bien l'intention de partir le plus tôt possible Pour l'étranger de nouveau Afin de mettre cette nouvelle Passion en pratique En 1857, il soumet Au ministre de l'instruction publique Le projet d'un tour du monde photographique Dont la première étape sera Vous l'avez compris, le Mexique Le projet est accepté Et après des mois de longues, euh, de Voyages Il y a d'abord cette longue traversée, le long voyage Charnay et ses collaborateurs arrivent dans le port de Veracruz en novembre 1857 et pour la première fois, ils posent donc le pied sur le sol mexicain. Alors, disons clairement les choses, Veracruz va décevoir Charnay. Il écrira des années plus tard dans l'ouvrage « Les anciennes villes du Nouveau Monde », je le cite, Assise sur les sables de la mer, entourée de dunes arides et de lagunes croupissantes, Veracruz est pour l'étranger le séjour le plus malsain du Mexique. La fièvre jaune y règne en permanence. Veracruz n'a qu'un mauvais mouillage où les bâtiments ne sont point en sûreté. L'abri du fort de Saint-Jean est leur seule défense et souvent dans les tempêtes, ils dérapent et sont jetés à la côte. Ici, la tempête c'est le vent du nord et quand il souffle. Rien ne peut donner une idée de sa violence. Charnay euh, ne se décourage pas, c'est un premier un premier aspect du, du Mexique qui le rebute un peu, mais il prend bientôt la route de Mexico. Il va découvrir en chemin un certain nombre de paysages différents, notamment des kilomètres de désert avec le point culminant, euh, l'Orizaba Il va découvrir aussi un certain nombre de pyramides précolombiennes, les ruines de Teotihuacan notamment. L'ascension de la pyramide est pénible, écrit-il, surtout avec le soleil de plomb qui nous accable, mais quand on arrive sur le plateau qui la surmonte, et où se trouvait la statue du soleil plaquée de lames d'or, on a sous les yeux un spectacle grandiose. Évoquez par l'imagination cette ville morte, reconstruisez ses demeures, ses temples et ses pyramides, avec leurs revêtements de stuc blanc et rose, resplendissant au soleil. Ah, il a une forte imagination qui lui permet justement de certains vestiges archéologiques, parfois en mauvais état, de faire de véritables reconstructions mentales. Il traverse comme ça plusieurs villes, on le voit à Cordoba, Cholula, puis Puebla, que Charnay qualifiera d'aussi belle que Mexico, notamment pour sa cathédrale. Dans son ensemble, dit-il, le panorama de Puebla, avec les coupoles miroitantes et les clochers de ses 72 églises, est des plus merveilleux. Le voilà installé à Mexico, dont il admire la cathédrale, le couvent de la Merci et la fontaine monumentale du Salto de la Lagoa. Charnet est témoin à ce moment-là de cette guerre civile qui oppose les libéraux soutenus par le président Juarez et les conservateurs soutenus par l'Église catholique. Malgré cette instabilité, il décide de partir vers la partie orientale du pays et vers la péninsule du Yucatan. On est là au printemps 1860. Euh, ça commence pas très bien, pour charner parce qu'il va être bloqué un mois à Veracruz par un siège, le énième siège de la ville, il écrit dans son récit publié dans Le Tour du Monde, justement. « Ce siège faillit me coûter la vie. Mon lit fut coupé par une bombe. Il y aurait de la naïveté à affirmer que je n'étais point dedans. Néanmoins, le même projectile me priva de la queue de mon haras, superbe animal qui avait fait avec moi 500 lieux de pérégrination et auquel j'étais très attaché. » Ça, c'est bon, c'est le perroquet qui subit les, qui subit les foudres. Finalement, Désiré atteint donc le Yucatan. Il est avec tous ses bagages, tout cet énorme matériel pour réaliser des photographies qui, à l'époque, demandent, vous savez, des appareils très impressionnants, notamment des grandes plaques de verre. Après Mérida, il atteint les ruines Maya d'Uxmal. Euh, notamment la pyramide du Devin et puis Isamal, une autre ville fondée par les Espagnols sur l'emplacement d'une ville indienne euh, fondée donc au XVIe siècle par les Espagnols et puis enfin, Chichen Itza, bien entendu dont il va photographier euh, le palais, la prison Charney note le degré de civilisation de Chichen doit avoir été plus élevé qu'à Isamal où les pyramides et les figures énormes dénotent plus d'antiquité avec moins de perfection dans les détails. À Chichen la masse des ruines forme les, villes, les édifices, les temples, les monuments qui par leur simplicité rappelleraient des habitations particulières, les places publiques même font songer à un état civil plus avancé et où de la théocratie passée on aurait passé à une théocratie militaire. » À l'époque, dans le contexte de violence qui frappe le Mexique, tout étranger devient un peu suspect, surtout s'il arrive avec tout ce matériel, écharné et est soupçonné d'espionnage, bien entendu. Il va être arrêté par l'armée, des soldats détruisent tout son travail photographique, saisissent ses notes, vous imaginez, il y aurait vraiment de quoi être découragé. L'archet très agile de Renaud Capuçon, accompagné par l'orchestre philharmonique de Radio France sous la direction de Lionel Bringuier, interprétait le final de ce célèbre concerto numéro 3 de Camille Saint-Saëns. Franck Ferrand sur Radio Classique. Désiré Charnet aurait eu de quoi être découragé, mais non. Il ne se décourage pas, il repart en expédition quelques mois plus tard, il revient photographier les sites où il s'était rendu avant de se faire arrêter. Il va faire aussi un petit peu d'archéologie. On est dans les tout débuts, dans les dans, dans les balbutiements de l'archéologie, bien entendu. Il en faut, vous savez, du courage pour reprendre tout ce travail à zéro, dans des conditions très difficiles, avec des marches, des expéditions en diligence, ou à cheval, à 4000 mètres d'altitude, dans un vent glacial, ou bien euh, dans une chaleur torride, au au cœur de la végétation luxuriante de certaines forêts vierges qui rendent la progression particulièrement difficile. Et il faut imaginer les nuées d'insectes, de moustiques notamment, qui provoquent des maladies. Ces conditions euh, rendent difficile la, la possibilité de faire de la photo il y a plusieurs essais nécessaires à chaque fois pour une seule prise de vue, et puis souvent on a des négatifs qui sont inutilisables. Bref, les obstacles sont innombrables, mais rien n'arrête Charnay qui peut par exemple faire abattre des arbres pour avoir un, un point de vue meilleur sur sa photo il va finir par rentrer à Paris, Désiré Charnay, pour exposer ses clichés, qui vont rencontrer un accueil tellement enthousiaste qu'il en fait donc un, un livre, « Cités et ruines américaines », s'appelle le livre, accompagné d'un recueil de 49 planches photographiques. Tout ça préfacé par le grand architecte célèbre de l'époque, Eugène Violet-le-Duc en personne. On est là en, 19, en 1862. Hein. Désiré... Est « Toujours un petit peu frustré par ce long voyage au Mexique, riche d'espérance. Plein de grands projets, mais pauvre de science et léger d'argent, j'avais alors de grandes prétentions desquelles il me fallut rabattre, écrit-il. Comprenant que la tâche telle que je l'entendais d'abord était au-dessus des forces et des ressources dont je disposais, je me contentais de photographier les monuments que j'allais visiter sans même oser les accompagner de commentaires. Qu'à cela ne tienne, il a bien l'intention de repartir. » Alors. Dans un premier temps, pas au Mexique, il va plutôt participer à la mission de l'escadre française dans l'océan Indien et découvrir la Réunion, Madagascar, les Comores... On ne sait pas grand chose pour tout vous dire de ce que va faire ensuite notre jeune explorateur. Peut-être qu'il retourne au Mexique durant la fameuse intervention française. Vous savez, quand on a accompagné Maximilien là-bas entre 62 et 67, c'est pas tout à fait certain. En revanche, on sait qu'il est aux États-Unis aux alentours de 1870 et que six ans plus tard, il va, <coughs> pardon, il va repartir pour l'Argentine et le Chili en passant par la Cordillère des Andes et par Valparaiso. Il effectue ensuite une mission officielle d'un an dans le Pacifique, à Java, on va même le trouver jusqu'en euh, jusqu Australie. Mais disons-le, quelque part dans un recoin de sa conscience, lui continue de rêver encore et toujours au Mexique. Presque 20 ans après son premier voyage, il y retourne en 1880. Et là, il découvre que le Mexique a beaucoup évolué, qu'il s'est modernisé, je cite... Le chemin de fer a tué l'arriero. Aujourd'hui, on ne voit plus de ces longs convois de mules qui s'échelonnaient de Veracruz à Mexico, peuplant la solitude. Plus de lourds chariots, plus de mules gémissantes, plus de chartiers ni de muletiers aux costumes pittoresques. Adieu, hennissements et, et jurons retentissants. On n'entend plus les clochettes argentines des madrinas, ces juments qui prenaient la tête des convois, conductrices écoutées des troupeaux. Mexico aussi a beaucoup changé d'ailleurs, je cite encore, je, je passe encore la parole à, à Désiré Charnet. « La grande place, autrefois nue et mal pavée, a été convertie en un beau jardin planté d'eucalyptus qui ont pris un développement extraordinaire. De belles maisons d'un style moderne se sont élevées çà et là, de nouveaux quartiers occupent aujourd'hui la place de couvents démolis, de jolis squares surprennent le passant au coin des rues et le Paso Nuevo, la magnifique promenade qu'a bâti Maximilien, ferait honneur aux plus fières capitales du monde. » Alors, euh, cette fois, il n'est plus comme lors de son premier voyage une vingtaine d'années plus tôt, euh, euh, il n'est plus un amateur, Désiré Charnet. Il va mener, s'il vous plaît, de vraies fouilles archéologiques. Alors. Beaucoup avant lui ont déjà lancé des fouilles au Mexique, notamment dès la fin des années 1820, lorsque la mode était de découvrir l'Amérique précolombienne, et puis lors de l'intervention française, donc entre 1862 et 67, au cours de laquelle a été créée une commission scientifique. Mais Charnay va là où aucun autre explorateur ne s'était rendu avant lui. Sur les vagues, cette valse ne nous est pas due à un compositeur viennois mais bien mexicain, c'est Ruentino Rosas. Il était interprété, ce morceau étonnant, par le Philharmonic Orchestra of the Americas sous la direction d'une chef, Alondra de la Parra. Franck Ferrand sur Radio Classique Christophe d'art qui a préparé cette émission, nous montre Désiré Charnay maintenant au milieu d'une quarantaine d'ouvriers et entreprenant des fouilles importantes dans les environs de Tula, un village qui se trouve à 70 km au nord de Mexico. Les analyses de ces fouilles lui permettent de pouvoir prétendre avoir localisé la capitale des Toltecs, nous dit-il. Capital présente comme Les Toltecs, pardon, qu'ils présente comme la tribu la mieux douée, celle qui sut le mieux perpétuer la tradition de son origine et de ses antiquités. Je cite de nouveau Désiré Charnay. Tout ce que faisaient les Toltecs était excellent, délicat et plein de grâce. Partout, on a découvert leurs œuvres en poterie, fragments de terre cuite à tous usages, jouets d'enfants, joyaux et mille autres objets fabriqués par eux. Il va également séjourner à Teotihuacan, il va dégager là un groupe d'habitations et découvrir des pierres tombales, ainsi qu'un certain nombre de fragments de peinture murales. Et par ailleurs, sur les hauts plateaux, quand je dis les hauts plateaux, on est à plus de 4000 mètres d'altitude, il met à jour un certain nombre d'artefacts, de, des jouets à roulettes, ce qui signifie que le monde précolombien connaissait déjà la roue, que cette civilisation était très avancée. On découvre tout ça à l'époque, on est encore en, en, en pleine, euh, pleine aventure archéologique du XIXe siècle. Il va retourner également sur les pentes du volcan Popocatépetl et dans ses environs. « Pendant que les Indiens installaient ma tente, écrit-il, je m'étais assis grattant la terre avec ma canne, quand, à ma grande surprise, j'aperçus un fragment de vase, puis un vase tout entier. » Je me mis aussitôt à fouiller le sol avec mon propre poignard et j'exhumais d'autres vases mêlés à des débris d'ossements humains. Charnay poursuit son expédition dans le Yucatan, il revient bien sûr à Chichen Itza et on le comprend il y revient dans des conditions difficiles malgré l'intérêt des études qui nous occupent et des travaux qui absorbent notre temps dit-il, la vie que nous menons dans les ruines est une vie affreuse il pleut sans cesse et l'humidité est telle que nous en sommes pénétrés jusqu'à la moelle le cuir de nos chapeaux sur nos têtes se couvre de végétation qu'il faut nettoyer chaque jour, nous vivons dans la fange, noire debout par suite de nos courses et de nos chutes sur les terres glissantes des pyramides. Et cependant, rien ne saurait faire reculer Désiré Charnay, pas même la menace des voleurs qui sévissent dans, dans la région. Quand il va rentrer en France, il sera vraiment très chargé de plus de 300 photographies, d'abord des milliers d'objets, des bas-reliefs, des sculptures, des fragments de stuc qu'il a modelés, des poteries, des vases, des instruments de musique et puis beaucoup beaucoup de moulages, une centaine. L'historien de l'art Pascal mongne nous dit... Les estompages étaient d'une redoutable fragilité et se conservaient fort mal. Aussitôt de retour à Paris, Charnet devait rapidement procéder au moulage des copies définitives. Malheureusement, pour des raisons financières, près de la moitié des pièces ne fut jamais moulée et sera probablement perdue à partir de milliers de pages noircies, d'observations sur la géologie, l'histoire, la sociologie. Il a noté, il a fait de l'ethnographie aussi, il a noté les us et les coutumes des populations locales. Bref, avec tout ça, Charnay va concevoir un ouvrage, le célèbre ouvrage « Les anciennes villes du Nouveau Monde ». Il donnera pas mal de conférences, <coughs> on le verra plus tard, Retourner au Mexique en 1886, toujours dans son cher Yucatan, mais la situation politique à nouveau très tendue l'empêchera alors d'aller bien loin. Les dernières années de la vie de Désiré Charnet, disons-le, sont des années un peu tristes. Il va tenter une expédition au Yémen en 1895, seulement il n'obtiendra pas l'autorisation d'explorer l'intérieur du pays. Plus personne alors ne s'intéresse à ce qui est devenu un vieil homme qui a vu et immortalisé pourtant les extraordinaires témoignages des civilisations précolombiennes d'Amérique centrale. Il est devenu presque aveugle et même il le finira complètement, il est malade et il mourra dans l'oubli. À 4 27 ans, en 1915, il faut imaginer euh, désiré, Charnay entouré encore de tous ses souvenirs au milieu desquels il vit là, euh, et notamment des souvenirs du Yucatan, qu'il nomme la terre de prédilection du voyageur. Et oui, je le cite une dernière fois, et ce n'est pas la moindre, c'est là qu'il nous exprime cet amour qu'il a pour ce Yucatan et pour ses vestiges. « Monument prodigieux, dit-il, femme ravissante, Costume pittoresque, le Yucatan a tout pour impressionner, il parle au cœur, à l'âme, à l'imagination, il parle à l'esprit, et quiconque le peut quitter avec indifférence ne fut jamais un artiste et ne sera jamais un savant. Je regardais hier soir sur internet Christian Morin en duo, c'était à Genève en 1984 avec
1: un certain Raymond De Vos et c'était très <rire> enlevé pour ne pas dire endiablé. Bonjour Christian. <rire> ah, C'est gentil d'évoquer ce tellement bon souvenir avec ce cher Raymond qui était devenu un proche, j'aurais pas la prétention de dire un ami mais en on se voyait souvent et on s'entendait très bien. Et puis quel, ah, Ça se voit, quel, oui, ça on voit quel, que vous vous entendiez. <rire> quel grand talent Alors nous passons avec vous du passé simple à un passé oui. complet. Poser chaque matin. Là, on n'a pas le temps parce qu'il va falloir que je commence une certaine émission qui vous suit chaque ah oui, jour oui. sur, sur Radio Classique. Vers 9 h c'est ça, en fait. Oui, mais j'aurais aimé que vous me parliez de la révolte des sabotiers ou encore de, de Colbert, ah. cet ambitieux sans limite. <rire> euh, maintenant, euh, il faudra que je vous pose des questions sur l'énigme Louis XVII ou encore le burn-out de Paul Deschanel. Mais, mais, j'ai une ressource. Ce matin, il me suffit de me plonger dans Franck Ferrand, portrait et destin paru aux éditions Perrin historique il y a autant de, de textes que vous avez proposés à Historia et que l'on retrouve dans une, un nouveau livre qui vient de sortir depuis le, le, le 4 février et que je recommande parce que c'est le prolongement avec le timbre de votre voix, mais avec vos textes et des aménagements que vous nous proposez dans un livre encore passionnant avec beaucoup, beaucoup d'histoires. Donc je tenais à Merci préciser beaucoup, la sortie je, de ce je livre. Oh, je ben, sais écoutez, de, quoi,
0: de quoi va être fait votre week-end, si je comprends bien. Euh, voilà, <rire> mais, mais
1: c'est vrai que par ces temps où on est un petit peu bloqué. que... Disons, Disons que le mouvement est un peu ralenti, la lecture est aussi une bonne ressource et euh, que de se plonger dans ce livre sera une bonne idée. Portrait et destin donc chez Perrin Historia et puis on se retrouve bien sûr demain matin. Si vous croisez Esther euh, avant de la retrouver demain matin, vous lui ferez mes amitiés. Bien sûr, je n'y manque jamais, vous <rire> savez, de ce point de vue-là je suis très ponctuel. À
0: demain matin avec plaisir.